1: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, podcast dos futeboleiros, apresenta The Pit Vaders, episódio 128, estamos no ar e mais uma invasão futeboleira, assine nosso feed no Spotify, além do TPI tem o entrelinhas, o Calcio Pizza e algumas novidades que a gente vem sugerindo já alguns episódios, vocês não perdem por esperar, a dica que eu deixo é que ela vem do futuro. Nossas análises têm a Força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, o curso de análise tática do Futurilab com o Eduardo Secone, www.cursos.futurilab.com.br e Editora Grande Área, .br. Em breve, Jürgen Klopp. Hora da conexão com os Invaders. A gente trouxe aqui para acrescentar muito na pauta do TPI. A gente começa com Caio Nascimento, jornalista Bem-vindo,
0: irmão, bem-vindo ao TPI, bem-vindo ao Futuro e Caio Olá, Eduardo, olá, Felipe, olá para todo mundo que está ouvindo é... Muito obrigado pelo convite, no... primeiramente né, Para poder falar bastante sobre o Ajax aí, Explicar mais ou menos como é que funciona o esquema É um time que tem uma história muito bonita né, Em que a tática e o jogo em si né, é... Tudo que a gente vê no gramado, tudo tem uma explicação no Ajax e eu vou tentar dar uma ajudada aí Demais, e aqui um outro convidado Já teve aqui no TPI
1: Felipe dos Santos, curador do blog Espreme Laranja, seja bem-vindo de volta Felipe!
2: Muito obrigado Eduardo Boa noite Caio, boa noite ou bom dia Ou boa tarde a quem estiver ouvindo esse podcast De fato A Ajax voltou a ficar na moda Não se sabe até quanto tempo Porque estamos apenas a algumas horas Do sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões Dependendo de como for, o sonho do Ajax pode acabar, mas enquanto ele não acaba, vamos explorar de novo essa história rica do Ajax, que vem há quase 100 anos unindo tática e história no modo dele de encarar o futebol.
1: Invaders, vamos invadir Amsterdã! Essa não é a primeira vez que a gente fala especificamente de um time aqui no TPI Foram vários episódios em que tratamos de analisar taticamente determinada equipe É o que a gente vai fazer hoje com o Ajax A gente não pode se ater a falar do time apenas Mas eu acho que a gente precisa impor essa necessidade de falar do clube Porque se tem uma coisa que chama atenção no clube holandês é a sua identidade uh, Isso é muito forte, é muito presente no Ajax esse time, Felipe Esse time sempre foi hype Conta como é que começou O Ajax, ou pelo menos como é que a história Europeia do Ajax Começou a ter alguma Relevância em todo o continente Felipe. Bom, Eduardo
2: Dá pra dizer que Se a gente for falar em tática A história do Ajax Ganha importância Antes ainda do clube ficar conhecido Fora das fronteiras da Holanda ela começa a ganhar alguma substância na década de 1910, para você ter uma ideia. Porque em 1915 chega um ex-jogador inglês que depois vai virar treinador e chega ao Ajax para treinar o time, um inglês chamado Jack Reynolds. Ele fica 10 anos nessa primeira passagem dele pelo Ajax, entre 1915 e 1925, depois ele vai ter mais duas passagens pelo Ajax, um, outra que dura 12 anos, entre 1928 e 1940, e a última mais curta, entre 1945 e 1947, já no pós-segunda Guerra Mundial, e não bastassem os vários títulos que o Ajax ganhou sobre, sob o comando do Reynolds, que foram oito títulos holandeses e uma Copa da Holanda, o Reynolds pode ser chamado de avô do futebol total, porque ele é o primeiro a preconizar dentro do Ajax a importância da técnica, é o primeiro a preconizar que o Ajax tinha que ser um clube, acima de tudo, ofensivo, jogar sempre no ataque, e para isso teria sempre que cuidar de manter a posse de bola. E de certa forma, para que o Ajax conseguisse tudo isso, sob o comando do Jack Reynolds, o Ajax já começa, já na década de 30, a jogar no 4-3-3, pelo qual ele passa a ser conhecido, principalmente a partir dos anos 60-70. Então, essa história rica do Ajax já começa desde a época do amadorismo dentro do futebol holandês, quando ninguém fora da Holanda fazia ideia do que fosse Ajax. A coisa começa a ficar um pouco mais desenvolta a partir do, da virada dos anos 50 para os anos 60, quando um outro inglês vai treinar o Ajax, um inglês chamado Vic Buckingham, treina o Ajax duas vezes, entre 1959 e 1961, e entre 1964 e 1965, e além de aproveitar esses cânones que o Jack Reynolds deixou lá nos anos 20, 30 e 40, e acrescenta isso a necessidade de ter uma preparação física excelente. Todos esses ensinamentos que esses dois nomes ingleses deixaram, tanto Jack Reynolds quanto Vic Buckingham, vão ser aproveitados por um cidadão que tinha parado de jogar na virada dos anos 50 para os anos 60, tinha sido atacante no Ajax e era professor de educação física numa escola em Amsterdã, além de treinar uma equipe amadora. Como o Ajax estava passando dificuldades na década de 60, mais precisamente em 1965, estava ameaçado de rebaixamento, o Vic Buckingham é demitido, e esse professor é chamado para treinar o Ajax. O nome
1: dele, Rinos Mitchell's. O resto é história. Que legal. É, O resto é história. Aproveitar esse gancho para colocar... O Caio na nossa conversa aqui Caio, a gente fala muito Em identidade Hoje é muito Hoje me parece que é muito claro A gente uh, colocar o frescor Do time do Ajax Em conexão Com a colorida, Amsterdã Mas sempre foi assim Ele sempre espelhou essa sociedade O Ajax sempre foi Amsterdã Puramente, consegue fazer essa conexão Entre clube e sociedade Diretamente Caio
0: com certeza, Eduardo. É até uma. É, essa identidade acho que ela resume tudo. Pro, literalmente pro Ajax Side, né? Que é o torcedor do Ajax. Ele não se sente apenas o torcedor do Ajax, ele representa a cidade de Amsterdã. E como você bem falou, Amsterdã é uma cidade colorida, uma cidade muito viva, é muito plural, né? Isso até remete ó, a, a como é que o clube abraça vários tipos de créditos, torcidas. Então, assim, é um time muito. Uh, é, ele tem uma conexão muito grande com a cidade e por ser uma cidade assim muito alegre, eu acho que o fato é, do futebol ofensivo, né até do pegando o gancho do que o Felipe falou, do nascimento do futebol total, do Ajax se explica muito porque o estádio está sempre cheio, assim independente da situação das circunstâncias é é, é engraçado você até pegar para o lado, por exemplo, da Eredivise né, que ah, todo mundo fala, Ajax tem mais de 30 títulos, não sei o que é, ele domina, mas é um time que também, às vezes, ele passa por uma estiagem, assim, sabe? É, tanto é que tá passando, nesse momento, de títulos. Ele arranca, por exemplo, vai um tetracampeonato, depois ele fica uns dois, três, quatro, cinco anos, às vezes, até sem ganhar título. E, e isso, assim, sempre é, é, remete a um debate. É um clube que ele sempre debate sua história, sua filosofia, e acaba, literalmente, retomando as ideias. Que eu acho que é o, o momento totalmente oportuno, essa... O, o hype novo, né? Que voltou. Ou reconquistar o hype na Europa com esse 4x1 no, no Real Madrid, que, na minha opinião, já vou adiantando. Não foi nem a melhor partida do Ajax no ano. Foi incrível, histórica, maravilhosa. Mas se você pergunta para um torcedor do Ajax hoje, especialmente um torcedor fanático, ele vai falar, Ele vai te lembrar especificamente de uma partida na, lá na fase de grupos mesmo. Em que o Ajax fez assim. Acabou nem conquistando a vitória, mas um empate, né? Em 1 um a 1 um com o Bayern lá na Alemanha, mas foi uma das atuações mais magníficas, assim, que eu me lembro, acompanho há um bom tempo o Ajax, mas foi uma das atuações mais magníficas, magníficas que eu consegui ver dessa equipe. Então, quando o time vence, vence a cidade. E se a cidade vence, ela quer vencer de uma maneira mais bonita, né? Felipe, houve essa. Só houve uma verdadeira revolução tática, e ela aconteceu
1: quando o futebol deixou de ser um jogo individual para ser um jogo coletivo, e ela aconteceu no Ajax. Quem disse isso foi a Rigo Saki. É verdade isso. Conta pra gente como é que foi essa primeira revolução do Ajax, esse Ajax de Rinos Mitchell.
2: Bom, Eduardo, assim como esse jogo contra o Real Madrid, que ainda está fresco na memória, vai marcar essa geração. Dá pra dizer que essa revolução teve uma data. Essa revolução começou no dia 7 de dezembro de 1966, quando na segunda fase da antiga Copa Europeia, que hoje é a Liga dos Campeões, o Ajax ganhou do Liverpool, do Bill Shankly, que já tinha então uma tradição, por 5x1. Foi, dá para dizer, o primeiro grande resultado de um time holandês em competições europeias. Foi o que começou a fazer todo mundo pensar. Nossa, talvez esteja aparecendo um time num país do qual a gente não costumava ouvir muito falar no futebol, que era a Holanda. A coisa foi se desenvolvendo... A geração que iria explodir tanto no tricampeonato europeu do Ajax entre 71 e 73, quanto em termos de seleção na Copa de 74, ela, essa geração foi aparecendo com jogadores como o Surbier, lateral, como o Cruyff, como o Neskins, como o Pete Kaiser, ponta, mas ela ainda precisava de alguns ajustes. Isso ficou claro em situações como a primeira final europeia do Ajax, em 1968-1969, o Ajax chega à final da Copa dos Campeões contra o Milan, perde de 4 a 1, e a partir daí o próprio Mitchells mostra uma das principais qualidades que ele tinha, além de, de refinar ao máximo, os ensinamentos que haviam sido deixados inicialmente tanto pelo Jack Reynolds quanto pelo Vic Buckingham. Ofensividade, manutenção da posse de bola, esse jogo coletivo. O Mitchells, depois dessa derrota para o Milan, ele começa a trocar alguns jogadores do Ajax, como por exemplo o Van Davenbold, que era um lateral esquerdo, foi considerado lento pelo Michels, então ele não servia para o estilo de jogo que o Michels queria impor dentro do Ajax. Sendo assim, esse jogador foi mandado embora, foi para o Feyenoord, e com vários refinamentos, com várias trocas de jogadores como essas, o Ajax foi se refinando. Outra mudança muito importante foi o hábito que o Mir, o Mitchells, passou a adotar e que passou a se repetir no Ajax, nos times vencedores do Ajax, até agora mesmo, de somado a juventude dos principais destaques do time, trazer jogadores mais experientes, jogadores que já fossem calejados o suficiente para fazer com que o time tivesse mais a cabeça no lugar, a cabeça fria. Isso acontece com a chegada do Velibor Vazovic, um meio campista sérvio, na época iugoslavo. O Vazovic passa a jogar mais recuado num papel tático que é muito importante em todos os times vitoriosos da história do Ajax, que é aquele zagueiro flutuante, quase um líbero, e o Vasovic vai fazer esse papel no primeiro título europeu do Ajax em 1971. O Raikard, depois que volta do Milan em 93, vai fazer esse papel para o Ajax no time campeão europeu em 95. E dá para gente dizer que o Blind, Blind Filho, faz um pouco esse papel nesse Ajax atual, desse jogador um pouco mais experiente que começa a comandar não só a zaga, mas comandar a saída de, ti a saída de bola para o ataque.
1: É, a gente sempre fala aqui no, no Futre que ele é o lateral, pelo menos a gente tem a visão dele como lateral construtor, né? Como se constrói um jogo a partir da defesa com o Blind. Sim, exatamente.
2: E por falar em ataque, assim como foi importante para o Mitchells fazer essa mudança dentro do 4-3-3 e tornar um dos zagueiros mais flutuante, digamos assim, para poder auxiliar na saída de jogo, também foi importante no Ajax fazer com que um dos meio-campistas passasse a ser quase um ponta-de-lança, ser o que o Cruyff depois chamaria de, em holandês, Spitz, ser uma espécie de atacante sombra, literalmente. Ser aquele meio-campista que joga tão avançado, mas tão avançado, que ele é quase um atacante. Qualquer semelhança com o papel atual do Tadich não é mera coincidência.
1: Caio, eu queria saber uma coisa de ti, que é a seguinte. A Jax, dentro de campo, historicamente, pelo menos a mim, me traz duas visões muito claras. Triangulações e velocidade. E se tem velocidade, necessariamente tem juventude, tem oxigênio, tem frescor. Esses pontos sempre permaneceram desde Michels, como é que
0: é a história desses pontos mais característicos do futebol de, do Ajax? Tem dois pontos importantes, uh, especialmente na evolução tática, né? sempre existiu a filosofia, é, mas tem dois pontos muito vitais, assim, hoje quando você fala do Ajax atual, que é o cruifismo, né? que depois do, até da, do que o Felipe falou, do Cross como jogador, depois ele virou como se fosse a, 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 a. Ele é. Virou não, ele ainda é, né? A principal filosofia do clube. E também tem um senhor chamado Luiz Van Gaal. É, hoje Hoje, quando você cita o nome dele, muita gente. Fa, sabe que ele dá aquela. emita um gato, né? Faz. Porque a última, a última década dele, né? Ou especialmente os últimos trabalhos dele, foram um tanto quanto polêmicos. Mas, como você citou, Eduardo. Qual que era a grande diferença no Ajax? São esses dois pensamentos Até os dois não se bicam tanto né? Não, não se bicavam tanto o, o, o Cruyff e o Van Gaal Especialmente no começo da, da, Especialmente depois que o Ajax Conquistou seu último título europeu Porque o Van Gaal começou a ficar mais famoso é
1: Eles
0: são contemporâneos mesmo, né eles... Caio? Sim, são contemporâneos Mas eles têm uma maneira de execução Um tanto quanto diferente da parte tática é, O Cruyff ele sempre foi a literalmente, o defensor inapelável da liberdade no campo. O Cruyff ele soube utilizar isso, mas aí entra aquela questão que o Mitchells né, percebeu, é, como bem o Felipe falou, que às vezes faltava um pouco de cabeça fria dos jogadores do Ajax. Então ele cobrava muito disso dos jogadores do Ajax, que eles fossem um pouco mais é, cadenciados, entendeu? É, guardassem às vezes um pouco mais de posição do que hoje não guarda. Hoje o time do Ajax não guarda tanta posição, quanto na época do Vangal. É, isso é muito importante para o Ajax. Se você pega, por exemplo, o Petracampeonato que o Frank De Boer conquistou como treinador do Ajax, era um time um pouco mais cadenciado. O, o Ajax de hoje ele é mais Cruyff do que Van Gaal. E eu acho que isso é importante se dizer. É são a, a mesma filosofia com as, algumas, alguns detalhes de execução diferentes. Os jogadores continuam sendo jovens, esse é o mais importante de tudo. E algo que os dois, os dois, as duas linhas de pensamento defendem dentro do Ajax. Tem que ter jogador jovem. E por que tem que ter jogador jovem? Aí entra o grande barato do Ajax, que é o trabalho da categoria de base. Todo jogador, vamos pegar a, a, o, o maior exemplo do Ajax hoje que todo mundo conhece. O Frank De Jong. Ele não é 100% do Ajax. Ele não começou desde pequenininho como, por exemplo, o Donny Van de Beek, que é um dos melhores jogadores do Ajax que está desde os 9 anos no clube, ele chegou com 13 para 14 anos de idade no Ajax e se desenvolveu como jogador ali no Ajax, só que ele começou, ele chegou para o Ajax com uma camisa 10 mas ele já jogou de zagueiro, já jogou de lateral, já jogou de, entre aspas volante, isso eu acho que é uma palavra que meio que não existe no Ajax mas já jogou recuado como volante, já jogou como segundo volante, já jogou, jogou como atacante então essa é a cultura do Ajax, os jogadores pegam aquele carrossel holandês e é aplicado hoje na, na categoria de base do Ajax. Quase todos os jogadores sabem jogar em outras posições. Obviamente vão ter aqueles jogadores que são, têm uma função específica, onde eles se sentem mais confortáveis para desempenhar o futebol deles. Mas as pérolas, as joias do Ajax, elas sabem desempenhar várias funções. O Delete, por exemplo. Esse gênio de zagueiro que é o Delete. Ele começou como um volante no Ajax. Já jogou literalmente mais para frente. Então é, é um jogador assim que se você depender dele... Ele vai, conseguir te, é, ele vai conseguir criar o jogo ali no nascedor da jogada. Ele é um cara que ele tem essa capacidade. E é isso que se desenvolve a filosofia. Tem que ser um jogador jovem, que compreenda a filosofia. E por isso que é importante, por isso que o clube tem uma captação né, de valores é, inigualável, eu diria, especialmente na Holanda. Porque ele não só contrata um jogador porque ele é habilidoso. Ele contrata um jogador que ele pode moldar. Então a modelação do jogador é muito importante... Para o futuro, literalmente para os frutos do Ajax, como a gente está vendo atualmente.
1: Felipe, a gente. Só antes de tudo, falar sobre o que o Caio mencionou agora: o fato de um jogador ir de volante para zagueiro, para central, com alta capacidade técnica, né? É impressionante como no Brasil é muito, é muito claro que quando surge algum defensor com alta capacidade técnica, ele vai para volante. Se ele é um volante com alta capacidade técnica, ele vai para a meia, ele sempre vai para frente, quando na verdade, se recuar, talvez possa até uh, potencializar suas habilidades. Mas só para incluir o, 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 chamar o Felipe para a conversa, Felipe, a gente tem muito claro uma identidade, muito claro um conceito, muito claro uma filosofia dentro do Ajax, mas há sim diferenças entre, por exemplo, Michels e Cruyff. De alguma maneira, apesar de um ser uma cria de outro e uma sequência natural e orgânica, há uma há algum ponto diferente entre Michels e Cruyff, e também eu acho que de forma mais clara e com uma ideia diferente de futebol, também de Vangal, mas aonde que estão os detalhes diferentes entre todos esses técnicos? Dentro da identidade Ajax, como que essa história é contada com personalidades e ideias de futebol diferentes em alguns pontos dentro da mesma filosofia, Felipe? Bom, Eduardo. Dentro da de
2: vamos por partes. Dentro da diferença entre Mitchell e Cruyff, o Mitchell sabia ser um pouco mais controlado, o Mitchell sabia impor um pouco mais o comando dele em relação à equipe, mas também sabia ser um pouco mais maleável quando necessário. Uh, dá para citar alguns exemplos. Por exemplo, uh, houve um jogo do Ajax nos anos 70, nem era um jogo importante, e para esse jogo o Surbier, lateral direito, chegou atrasado para a preleção. E os titulares já estavam anotados na lousa em que o Mitchell estava passando as instruções aos jogadores. O Mitchell não falou nada, ele simplesmente pegou o apagador e apagou o nome do Surbier do time que ia entrar em campo. O Surbier teve que começar aquela partida na reserva. Agora, a partir do momento em que saía do aspecto de campo e ia para o aspecto relacional. O Mitchells era tido como um cidadão até bonachão, um sujeito que sabia, não exatamente ser amigo, mas sabia ter uma relação maleável com os jogadores. Com o Cruyff não tinha muito isso. Cruyff, como jogador, já era irascível, já era temperamental, já agia na base do ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum e continuou assim como técnico. Basta dizer que... No único grande título que o Cruyff conquista com o Ajax, que é a Recopa Europeia, em 1986 1987, o Van Basten, que é o principal atacante do time, já sofria com as dores no tornozelo que terminariam por encurtar a carreira dele, mas o, Van, o Cruyff acaba forçando o Van Basten a jogar. As fases finais da Recopa Não exatamente dizendo que o time precisava dele Mas falando assim Você vai jogar E se tiver com dor vai jogar mais ainda Não quero saber Você tem que aguentar Você é fundamental e Ou você joga ou você joga uh, Tem até outra história Muito Muito sem igual Que mostra Como para o Cruyff, as coisas tinham que ser do jeito dele. Uh, em 1981, quando o Cruyff ainda era jogador, mas já numa fase quase encerrando a carreira, estava jogando mais para recuperar algum dinheiro após ter tido um desfalque de um sócio nos negócios, o Cruyff volta ao Ajax, mas contratado como diretor técnico, como consultor técnico, não como jogador. Ele vai assistir a um jogo do Ajax no campeonato holandês contra o Twente E o Ajax está perdendo de 3 a 1, alguma coisa assim O que o Cruyff faz? Ele desce da tribuna de honra para o campo E não só ele passa a assistir ao jogo no gramado Como começa a orientar os jogadores Tanto quanto o técnico do Ajax fazia Que era o Leo hacker o Ajax vira o jogo para 4x3. Só isso já mostra como o Cruyff era partidário da teoria do se você quer que uma coisa fique perfeita, segundo você, vá fazer você mesmo. Hum. Quando chega o Van Gaal, o Van Gaal passa a treinar o time de modo muito cadenciado, se o futebol total no Ajax dos anos 70 era uma coisa de um de um ofensivismo quase irrespirável, na grande atuação que o Ajax teve nos anos 70, que foi uh, o bicampeonato europeu em 7-2 em cima da Inter de Milão, fazendo 2 a 0 e podia ter feito 4 ou 5 ou 6 e não seria injustiça nenhuma o Van Gaal prefere cuidar mais da posse de bola do que dos ataques. É curioso, esses dias eu até estava vendo o Ajax e PSV no campeonato holandês, temporada 9-4, 9-5, e o Ajax mais foi eficiente do que propriamente brilhante. O Ajax fez 3 criou três chances, fez 3 a 0 no primeiro tempo em 15 minutos e depois só ficou tocando a bola. Isso, eu acho, é a grande diferença entre o Ajax campeão dos anos 90, treinado pelo Van Gaal, e o Ajax campeão nos anos 70, treinado pelo Mitchells e comandado pelo Cruyff em campo. Se você colocasse os dois times para ganhar um jogo, o Ajax dos anos 70 provavelmente quereria ganhar por 4 ou 5 a 0. O Ajax dos anos 90, se fizesse 2 a 0 para ele, já era o bastante. No entanto, havia uma certa semelhança no modo como os dois técnicos, Michels e Van Gaal, decidiam uh, os jogadores que iam fazer parte do, do grupo deles e os jogadores que não iam fazer parte. Eles faziam isso de um modo muito altivo, não ligavam para reclamações, não ligavam se aquele jogador era ídolo da torcida ou não. Eu já citei alguns exemplos do Michels quando ele ainda formava, montava o Ajax que ia brilhar nos anos 70. Eu cito agora um caso do Van Gaal. Quando o Van Gaal se torna treinador do Ajax em 91, o goleiro era o Stanley Menzel, que dentro dessa lógica do Ajax, já era, um já era um goleiro que sabia jogar, às vezes até melhor com os pés do que com as mãos. Como era o goleiro dos anos 70 do Ajax, o Heinz Stuy, e como é atualmente o Anana, de certa forma. Só que o Van Gaal já sabia que tinha na base do Ajax um goleiro que sabia jogar bem, tanto com os pés quanto com as mãos, até melhor do que o mesmo. O nome dele era Van der Sar. E o Van der Sar, já sabendo da capacidade, queria jogar. E queria ser emprestado para um outro clube. Van Gaal chegou ao Van der Sar e falou, não, fica que você vai ter a sua chance. Na Copa da UEFA de 92-93, em que o Ajax é eliminado nas quartas de final, pelo Osser, da França. No primeiro jogo, 4x2 Osser, na França, o Menzo falha em três gols. E no jogo de volta, que o Ajax vence, mas não leva a classificação, o Van der Sar já é o titular para não sair mais. Então, se havia essa diferença, o estilo do Mitchells era mais ofensivo e o estilo do Cruyff era mais, e o estilo do Van Gaal, melhor dizendo, era mais cadenciado a essa semelhança no modo exato de montar a equipe, montar o grupo com que eles iam partir para as competições
1: Caio, no final da, da década de 90, começo dos anos 2000, a máquina de fazer dinheiro da Premier League estava em alta, a nova configuração da Champions League crescendo mundialmente a La Liga e as grandes estrelas do campeonato espanhol também A Eredivisie nunca foi um campeonato de grande visibilidade no mundo Mas a questão financeira começa a ter muita relação com o resultado esportivo Bom, a gente pode em algum momento falar sobre Mino Raiola também sobre, Em algum momento disso Mas acontece que o futebol holandês uh, cai dentro cai de nível, ou pelo menos cai de visibilidade. E o Ajax, obviamente, como um protagonista do campeonato do, do futebol holandês, também some das grandes ligas, dos grandes, das grandes noites europeias. Uh, isso tem a ver só com dinheiro? Ou de algum, em algum momento o
0: Ajax perdeu o rumo da sua própria história, Kai? É um pouco dos dois, Eduardo. É... Existe também aquela questão lá na Holanda, até o Felipe ele pode falar também com propriedade com relação a isso, é de que o Ajax, às vezes, ele é visto assim, um, um, como um clube muito preciosista, entendeu? E, a, e é, os torcedores das outras equipes costumam chamar o Ajax, às vezes, até de arrogante. E, e nesses pontos, assim, justamente por ah, somos melhores, somos, seremos sempre melhores, etc. e tal E isso acabou meio que subindo um pouco a cabeça do Ajax em certos momentos aí nesse momento também você pode até adicionar como o PSV é, acabou virando até em certos momentos da história do Ajax depois da década de 90, especialmente agora, como mais, é, historicamente o Feyenoord sempre vai ser o maior rival do Ajax mas competitivamente dizendo, o PSV acabou virando um rival mais difícil para o Ajax porque começou a perceber que, obviamente, é Redivise não teria como bater de frente financeiramente, com esses centros que você acabou de dizer. Então começou a captar jogador pensando em revender também. O Romário, por exemplo, o Ronaldo, por exemplo. E isso daí acabou afetando um pouco o Ajax. Isso acabou mexendo no orgulho do Ajax. E é um time que também ele precisou é, é, se adequar à situação e não soube em certo momento. Então o Ajax foi se perdendo no meio da sua filosofia, foi se perdendo no meio da sua história. Teve treinadores que não tinham nada a ver, é, mudou, chegou algumas vezes a mudar algumas vezes o esquema, é, daquele 4-3-3 Ou do 3-4-3 Que é uma variante do Quando o Ajax tem a bola, quando o Ajax não tem a bola Isso daí foi até uma das coisas que implicou Na modernidade da tática Hoje o Guardiola cita muito esses, é, é, O jogo com a bola e o jogo sem a bola Que ele aprendeu muito com o Van Gaal, né? Porque isso daí é, um, é até uma questão interessante Só voltar rapidinho no Van Gaal, De que ele foi o precursor disso No futebol sem a bola E ele fez muito disso no Ajax então, E voltando para os tempos atuais O Ajax chegou a jogar no 4-4-2 Chegou a jogar com 3-5-2 é, E isso não agradava tanto E aí que aparece Teve até um artigo Muito, muito famoso Especialmente em 2011 do Cruyff no Telegraf, Que ele, nossa, detona o Ajax Detona o Ajax E isso bateu muito forte no, Nas estruturas do clube E aí que o time começou a mudar Voltar a ser literalmente o Ajax ele voltou a ser um time que... Obviamente não ia ter dinheiro para bater de frente... Por mais que tivesse bons patrocínios... Dentro da Holanda... Não teria como bater de frente... Contra o Barcelona da vida... O Real Madrid da vida... O Manchester United da vida... Então o é, que, que eles fizeram... Aí que a, o The, The Coins... Né, a, a, a academia... da categoria de base do Ajax... Que aparece... É, começa a revelar jogador... Literalmente time cada vez mais jovem... É, o Christian Eriksen, por exemplo Foi descoberto no, no campeonato dinamarquês Ele já era profissional lá com apenas 16 anos de idade Mas ele ainda teve que fazer um processo De maturação no Ajax Para depois, com 18 anos, liderar o time ou, 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 ah, Finalmente, depois de 10 anos, ser campeão holandês é, Você pega, por exemplo é, O Luiz Soares Estava no Groningen Foi para o Ajax é, Por uma bagatela Até se você falar para pensar o Ajax, ele gosta desse tipo de contratação. O litman Money, por exemplo, o Yari Leach Money, que eu até acho, assim, eu vejo muita semelhança nele com o Tadit. Por quê? Obviamente, hoje, 12 milhões de euros, o valor que o Ajax pagou no Tadit uh, para o Southampton, não é nada. Em comparação com o que os outros times fazem. É, Foi o que, por exemplo, o Van Gaal fez em 95, 94, 94, 94 na realidade, quando ele foi lá na Finlândia, e pagou 100 mil euros euros, 100 mil euros na época, então <risos> era mais barato ainda. E era um jogador que, essa questão do scout, do olheiro, fez toda a diferença para o Ajax voltar a ser esse time. Então aquele artigo do, do Cruyff que ele fala que faltava ambição, faltava o Ajax, voltar a ser Ajax, jogar com alegria, jogar para frente. Isso acabou mexendo e acabou, e acabou dando mais oportunidades para os jogadores da base. O time voltou a ser aquele time, começou a procurar jogadores baratos em que ele poderia modelar. Isso é isso que o Ajax mais gosta de fazer hoje. É em centros, literalmente, Bélgica, agora no Brasil, né, com o David Neres, o sucesso dele. Mas na África especialmente, tanto tem o Ajax Cape Town, né, na África do Sul, onde ele consegue mapear bons jogadores. O Pienaar, por exemplo, ele foi muito importante para o Ajax no começo dos anos 2000. É, isso foi voltando foi, foi começando a reacender aquela chaminha né? que o Ajax estava quase deixando as vai ser e se não fosse literalmente pelo alerta, né? essa chamada esse puxão de orelha do Cruyff acho que o Ajax poderia ter se perdido e hoje ele vai colhendo esses frutos, isso é muito importante também, é bom salientar como é que a cultura do futebol muda de país para país aqui no Brasil, se um time grande começa a passar por uma situação ruim, o torcedor, ele não quer saber de outra coisa além de vencer. Ele não quer saber se o time está tentando se reestruturar, financeiramente ele está quebrado, não sei o quê. Lá na Holanda, o futebol é discutido amplamente. Lá ele tem uma... O futebol, ele tem além do aspecto social, é aquela questão mais passional possível. E o torcedor do Ajax, ele soube comprar essa ideia. Sempre vão ter os radicais em que o Ajax tem que ser campeão sempre, não sei o quê. Mas... O torcedor soube entender que o mundo tinha mudado, literalmente, o mundo do futebol tinha mudado e o Ajax estava ficando para trás. E esses frutos de hoje, quase, é, muito se deve por isso, teve alguns percalços, depois a gente pode abordar isso também, mas dá-se especialmente porque o torcedor ele teve paciência. Ele, ao mesmo tempo que ele chegou a ver Ibrahimovic, ele chegou a ver Luiz Soares, ele chegou a ver o Vertogen, que foi um dos melhores jogadores que o Ajax teve recentemente. Seu história acabou perdendo. Ele soube que uma hora ele ia voltar. E por acompanhar o futebol de base, os ele tem esse costume. Eles vão aos jogos, eles passam vão em massa vendo os jogos no Sub-17. A Youth League, né, que é a Liguinha dos Campeões, sempre tem torcedor viajando. Então vai ser é muito importante. Ele sabe que vai sair uma pérola dali. Então, o problema, né? Literalmente, sempre, agora, hoje, pro Ajax é mais a concorrência. De fora, dos agentes, como você citou, você citou o Raiola, até o Justin Kluivert poderia estar fazendo parte desse elenco hoje, mas teve aqueles problemas com o empresário, então ele acabou ficando fora dessa festa, inclusive, literalmente, né, porque a Roma não classificou. Então vão ter esses percalços, mas o Ajax ele soube contornar essa situação, justamente lembrando das suas raízes, lembrando que a captação, os olheiros do Ajax são referências hoje em dia, e, obviamente, né, a, a, a simbiose né, em que entra literalmente o, o time e a torcida. Isso é muito importante para que tenha paciência para você literalmente arar o chão, literalmente contemplar os seus jogadores. E, e no futuro, obviamente, ter uma geração muito forte, como está rendendo atualmente. Felipe, o Ajax de 2019 tem Rino
1: Mitchell, tem Cruyff, tem Van Gaal, tem Pressing tem triangulação, tem velocidade, é digno da identidade Ajax, esse time atual, Felipe? Sem dúvida, Eduardo, uh, demorou um
2: pouco para o Ajax retomar esses cânones, esse ideário tático que sempre esteve em sua história, mas a partir desse processo que o Caio descreveu, detonado a partir de uma coluna do Cruyff no jornal holandês The Telegraph em 2010, logo depois que o Ajax tinha perdido uma partida para o Real Madrid na Liga dos Campeões por 3 a 0 ainda na fase de grupos, o Ajax preferiu voltar às suas raízes. O que não quer dizer que esse processo tenha acontecido de modo linear. Não, é, houve alguns tropeços, houve algumas cabeçadas no caminho entre 2010, 2011 e 2019. O Ajax foi tetracampeão holandês, retomou o domínio na Holanda, já voltando às origens com o Frank de Boer como técnico, com vários jovens surgidos no Ajax se destacando o Eriksen, Vertonghen, Alderweireld, Silessen, que era um goleiro que não, era, não foi criado na base do Ajax, mas foi comprado jovem, Van Rijn, na lateral direita, enfim, vários jogadores vindos da base do Ajax, mas depois, no meio dessa década em que estamos, o PSV passou à frente. E mais do que isso, o Ajax passou a ficar perdido, passou a não saber direito o que fazer, e isso atingiu um ponto crítico até na temporada passada, 2017/18. Porque, e é curioso, porque isso acontece logo depois que o Ajax consegue o primeiro fruto mais conhecido dessa revalorização das suas origens, que foi chegar à final da Liga Europa contra o Manchester United. Só que lo... então, a partir dali, todo mundo achava que o Ajax ia decolar definitivamente. Só que a temporada passada retardou essa, essa decolagem, porque a gente pensa em fatos como o, a parada cardiorrespiratória que deixou Nuri, o, o Abdelhak Nuri, atacante da base, que vinha surgindo muito bem, já vinha começando a jogar no time principal, mas essa parada cardiorrespiratória que ele sofreu num amistoso de pré-temporada contra o Werder Bremen, deixou em estado vegetativo, então vai ser sempre aquela história não contada, o Nuri vai ser sempre aquele pensamento dolorido na lembrança do torcedor do Ajax, o que poderia ter sido se não fosse a fatalidade do destino. Houve isso e houve também uma indecisão interna no Ajax, porque de um lado você tinha... Denis Bergkamp, que era o consultor técnico do Ajax, que queria manter essa prioridade máxima nas categorias de base, e do outro você tinha o diretor de futebol do clube, que é o Overmars, e o diretor geral do Ajax, que é o Van der Sar, que queriam continuar usando os jogadores das categorias de base, mas sabiam que era necessário ter jogadores mais experientes. Jogadores que faltaram naquela decisão de 2017 na Liga Europa. Se a gente for pensar na escalação do Ajax, naquela final em Estocolmo era Onana, Veltman, De Ligt, Sanches, que hoje está no Tottenham, e o Gaver, que hoje está no PSV. Schone, Ziyech jogando no meio e Van de Beek. Traoré, hoje no Lyon, uh, Dolberg, jogando de titular daquela vez, e o Yunus hoje no Nápoles, era um time bom, só que era o um time com média de idade mais baixa na história de uma final de qualquer torneio europeu. Não dava muito para sonhar com coisas grandes se o Ajax não tivesse gente que sabia o que era jogar coisas grandes. Até por isso, no começo dessa temporada, vem o Tadic, com, custando 12 milhões a custando 11 milhões, aliás, a quarta compra mais cara da história do Ajax, e volta o Daily Blind do Manchester United, custando 16 milhões de euros, a segunda compra mais cara da história do Ajax. Ou seja, a base continuou recebendo muita importância, mas o Ajax já tinha gente mais capacitada para segurar a responsabilidade quando o jogo assim o exigisse foi uma mudança decisiva, eu diria, e de certa forma até respeitando a história do Ajax, porque essas vindas do Talit e do Blind não são nada diferentes daquela vinda do Sérvio Vazovic, a que eu me referi em 1970 para o Ajax embalar e ganhar o tricampeonato europeu, ou da volta do Raikard em 93, para o Ajax embalar e ganhar a Copa dos, Campe a Liga dos Campeões da Europa em 95. São a volta daqueles jogadores mais experimentados, mais tarimbados, para ajudarem a garotada. Contratando um técnico que, enfim, conseguiu fazer o time jogar, conseguiu. Deu suas cabeçadas, mas encontrou um jeito de
1: jogar como o
2: Ten Hag, o Ajax conseguiu voltar a ser falado como era em 2017.
1: É, de qualquer forma, dificilmente uma glória continental ela vem isolada, eu tenho certeza que isso, esse degrau foi um ponto a mais na escala europeia do Ajax, nessa trajetória, nesse sonho que está se vivendo em Amsterdã atualmente. E Caio, conta pra gente, dentro de campo, esse time atual do Ajax, como é que ele é, esse time de campo? Como é que é a defesa? Como é que é o meio? Como é que é o ataque? Quais são as grandes estrelas? Quais são os protagonistas desse Ajax que encanta o mundo atualmente?
0: Então, Eduardo, eu acho que a melhor palavra pra exemplificar esse Ajax atual é a imprevisibilidade. Lógico que toda a imprevisibilidade no futebol ela tem uma explicação. Ela, eu acho que ele é um híbrido, o Tenhag ele conseguiu fazer um híbrido. É, das coisas boas vai, Das ideias boas do Van Gaal, Da cultura do Ajax Que já, ele já tem Da época do Cruyff, da época do Michels é, Então soube, literalmente é, é, Pra ele foi muito difícil, como o Felipe falou Ele veio na metade Da temporada passada Depois, entre aspas, da presepada Que foi o Marcel Kaiser Ele não conseguiu dar liga no Ajax Eu Acho que até teve muita pressão e De ter que fazer um futebol total Ter que fazer um futebol ofensivo e ele não conseguia adequar as peças. E aí, esse que é o ponto que explica o Ajax atual hoje: é o Ten Hag ele ter entendido quais eram as peças. E uma das peças mais importantes nesse esquema do Ajax é o Van de Beek. pra mim. Por quê? É um jogador que ele joga o jogo invisível, né? ele, ele literalmente ele pensa o jogo pro Ajax. Ah, o que, que ele faz de tão essencial? Primeiro, que até é até uma questão até romântica do futebol. O Van que ele joga por dois. Ele joga por ele e pelo Nuri que o Felipe acabou de citar. O Nuri ele é uma grande bandeira hoje do Ajax. É como se fosse, vai, é, se o Rodrigo hoje do Santos tivesse tido algum um problema e teria, tivesse, ele não tivesse virado esse jogador que ele é hoje. Era esse o tamanho do Nuri na base pro Ajax. Então foi um baque muito grande. E isso daí bateu muito forte na, na adequação de jogadores do Ajax. Na, na montagem de elenco. O Ajax em campo ele é basicamente o 4-3-3. Tendo literalmente o, o Van de Beek como a peça, o enganche mais, mais perfeito nesse time. Por quê? É, sem a bola, o, Justy, o Ajax ele vai para 4 3-4-3, desculpa. Então, é, quando ele precisa armar o jogo, o Frank de Jong ele vai para a linha de três zagueiros, basicamente. Eu digo de zagueiros, entre aspas. Porque o Delete e o Blind, eles avançam, ao mesmo tempo que o De Jong, ele vai para trás, o Delete e o De Jong eles avançam. Ou seja, a, a, a linha de marcação, de marcação pressa do Ajax, ele vai muito para o meio de campo. Então, por isso que às vezes o Ajax ele toma gols bobos, geralmente de contra-ataque, porque a, a defesa ela está muito adiantada. E esse foi um problema que ele teve que adequar com o tempo. Com o, o Frank o Frank De Jong atrás, ajudando literalmente, seja literalmente sendo driblando, com o passe ou até lançamento, que é raro, a Ajax não lança tanto a bola, é, cria-se essa imprevisibilidade e também dá espaço para o Van Der ele, ele flutuar no gramado. Você vai ver o Van de trocando de posição com o Tadit, você vai ver o Van de trocando de posição com o David Neres, você vai ver o Van vindo literalmente mais para trás e o De Jong indo mais para frente. Eu acho que essa troca de posição é o que é o grande chamariz do Ajax, é o que chama muito atenção. E isso é muito difícil de conseguir fazer hoje no futebol. Por quê? Exige muito treino. Exige muita capacidade intelectual do jogador para ele entender qual linha ele tem que perseguir, qual jogador ele tem que ficar de olho. Então, isso tornou o Ajax, por exemplo, esse 4x1 contra o Real Madrid possível. Por quê? O Ajax... Até lembrando do, do, do artigo que o Cruyff escreveu, o Ajax ele perdeu de 2x0 para o Ramadan na oportunidade e não chutou a gol lá no Bernabéu. E dessa vez, o Ajax basicamente, da maneira como podia, ele conseguiu controlar o jogo. Ele conseguiu ditar o ritmo de jogo. E esse é o grande. essa é a grande chave, essa é a grande questão. O Ajax hoje ele briga em duas frentes, tá brigando com o PSV na Ilha de Vizzi, e, no caso, está brigando agora na Champions League, a gente não sabe até quando, mas literalmente. Passou de fase porque ele conseguiu aprender a agitar o ritmo de jogo. Muito pela movimentação. É, é troca de passe, troca de posição. Troca de passe, troca de posição. Isso literalmente dificulta muito para a marcação adversária. Uma das coisas mais importantes, pegando para exemplificar, exemplificar é, esse pensamento, é um lance que deu certo e deu errado, mas a parte errada foi um pouco esquecida. É né? o Dayong teve o lance que ele fez o, o Vinicius Júnior cair no chão com o drible que ele deu, e, o, e ele se livrou também da marcação do Modric. Ele tentou fazer isso de novo no finalzinho, quando já estava 4x1 para o Ajax, e ele perdeu a bola, o Bezemar não conseguiu fazer o gol por uma grande defesa do Onana, ele saiu em cima. Então, isso daí, ao mesmo tempo que é uma faca de dois gumes, é uma coisa que pode dar muito certo e pode dar errado. Esse no quatro, Quando o Ajax tem a posse de bola vira o 3 4 3 isso acontece direto. Felipe, conta para gente o que tem mais para
1: apresentar esse Ajax atual de 2019 e quais são os próximos passos, o que a gente pode esperar desse time, o que vai acontecer logo ali, logo ali adiante com esse Ajax, ele vai se firmar no cenário europeu, ele vai continuar nesse nível, porque de alguma forma se a gente identificar os campeões europeus dessa década, Nenhum deles era tão jovem assim Nenhum deles tinha tão pouco investimento assim é, O perfil é diferente Então, embora se espere uma grande participação Que já é uma grande participação nesse ano Dificilmente a gente vai ter o Ajax como campeão Mas vamos lá, é um torneio de mata-mata, tudo pode acontecer Mas ainda dá para esperar um salto Um, um, um caminho de glória para o Ajax em, nos próximos anos? Bem, em primeiro lugar, Eduardo, eu queria continuar um pouco
2: isso que o Caio citou da tática, porque mesmo nessa temporada já sob o Ten Hag, o Ajax teve alguns percalços, porque até o começo deste ano, de 2019, o Ajax jogava de um jeito na Liga dos Campeões e de outro jeito na, no campeonato holandês, na né? Eredivisie. Uh, na Eredivise, em geral, jogava com o Tadic e o Ziek nas pontas do ataque e com um atacante mais... Dig... não digno do no nome, mas um atacante mais típico no meio do ataque, que podia ser ou o Dolberg ou o Huntelaar, com o Van der Beek jogando no meio-campo e o David Neres indo para a reserva, ou às vezes sendo experimentado no meio-campo sem grande êxito enquanto na Liga dos Campeões o Talit jogava como falso 9 com o David Neres entrando na ponta direita e o Ziyech entrando na ponta esquerda. Isso dava velocidade e ofensividade ao Ajax e fazia com que se vissem atuações muito promissoras, como as que o Caio mencionou na fase de grupos contra o Bayern, quando o Ajax jogou bem tanto em Munique quanto em Amsterdã, empate em 1x1 1 em Munique, empate em 3x3 3 em Amsterdã, empates que não foram vitórias, mas encheram os olhos da torcida e, quando, e principalmente quando o Ajax jogou contra o Real Madrid agora nas oitavas de final. Já depois da partida de ida das oitavas contra o Real em Amsterdã, mesmo perdendo por, por 2x1, ficou uma sensação boa. Ficou uma sensação de que o Ten Hag não precisava mais ficar alternando em um time para a Liga dos Campeões e outro time para o campeonato holandês o time era na Liga dos Campeões não precisava mais haver mudança nenhuma e foi isso que se viu a partir de então ele passou a jogar com a mesma escalação no campeonato holandês e o Ajax embalou o Ajax voltou a ficar muito perto na disputa pelo título com o PSV na Holanda e na Liga dos Campeões fez o que fez e traz a expectativa que traz e a partir dessa expectativa, pode-se dizer que ganhando ou perdendo a Liga dos Campeões, o Ajax já tem um certo otimismo. Claro, alguns jogadores vão sair, vão sair. Ziyech, muito provavelmente vai sair. De Ligt, muito provavelmente vai sair. Onana, muito provavelmente vai sair. Dá para falar até em saídas do Van der Beek e do David Neres no entanto, o, o Frank De Jong já é uma saída certa, como se sabe no entanto, já há jovens que o Ajax prepara para irem tomando essas posições naturalmente quando elas se abrem jovens como no meio campo, o Jürgen campo e o Ryan Gravenberch os dois volantes muito promissores, inclusive o Gravenberch entrou numa partida do campeonato holandês esse ano até num clássico contra o PSV E se tornou o jogador mais jovem Da história do Ajax No campeonato holandês No ataque dá pra gente falar De mais gente ainda Dá pra gente falar de Noah Lang Dá pra gente falar de Karel Whiting Que tá machucado Mas se tivesse em forma Certamente estaria no grupo da Liga dos Campeões Dá pra falar de De Vlaclav um Ponta tcheco que teve problemas no joelho, mas agora já está recomposto e muito provavelmente está no grupo, pegando, ainda mais, pegando times ainda mais precoces. Dá para falar do Nassi Unovar, que está no time sub-19 do Ajax, está na seleção sub-19 da Holanda e traz muita expectativa. Muita gente, como diz o Caio, já vai para os jogos da equipe sub-19 do Ajax exatamente esperando o que o Nassi pode fazer dá pra falar no Brian Robin atacante e paralelamente a tudo isso, os mais veteranos vão ficar, o Tadit já afirmou que vai ficar no Ajax o Blind provavelmente fica no Ajax então a base de trabalho vai ser a mesma ter jogadores mais experientes pra
0: ajudarem a garotada tem um jogador interessante também Felipe, que é o Kenneth Taylor também que é um ele tá jogando na, até na Youth League, ele entrou no segundo tempo no empate de 2x2 com o Lyon. Que foi um. Acho que foi a maior reunião de prospectos interessantes, né? Que existe pro futebol europeu agora. Tinha o um Scheck contra o Nuvar, né? Que você citou que é um dos jogadores mais. Ele tem, ele tem 15 anos de idade e já tá no sub-19, então. É uma coisa que chega a espantar. Sim, já tá. Todos eles
2: foram. Todos eles, tanto o Taylor, quanto o Brobey, quanto o Nuvar. Foram convocados para a seleção holandesa sub-17, que vai entrar agora na fase final de eliminatórias para a Euro e seleção sub-17 holandesa que foi campeã ano passado, campeã europeia. Então tem isso. E tem outro ensinamento pelo qual a Jacos vai precisar passar agora nessa reta final, que é ter que desafiar um pouco a própria história. Vai ter que pensar algumas vezes mais em ganhar do que em jogar bonito. Isso aconteceu ontem, no dia 13 de março de 2019, para quem ouviu isso em alguma outra data, quando o Ajax enfrentou o Zwolle pelo campeonato holandês e teve dificuldades. Jogou sem Frank de Jong, jogou sem o Ziyech, ambos sendo poupados, mas sentindo algumas dores. O Ajax até fez 1x0, um mas tomou o empate e ficou empatado o jogo até os 40 do segundo tempo, quando o Blind deu a vitória ao Ajax. E ao sair de campo, o Tadic comentou, a gente conseguiu ganhar, feio, ganha, ganhar um jogo jogando feio. Talvez o Ajax, às vezes, faça isso dependendo de como as coisas forem, tanto no campeonato holandês quanto na Liga dos Campeões porque é bom lembrar algo que o Caio já citou, o Ajax já não ganha nenhum título há cinco anos, desde 2014 tanto investimento não pode ser à toa para o Ajax a temporada atual é do agora ou nunca.
0: É, eu concordo especialmente até pegando, fazendo um rápido gancho aí você citou o David Neres, Felipe é... Eu acho que muito da, da parte tática hoje do Ajax foi moldado pensando nele. Porque você citou que ele chegou a jogar de 10 também. Uh, esse daí foi tudo planejado pelo Ten Hag, né? Ele falou em algumas entrevistas, especialmente no final da temporada passada, que ele via o Neres literalmente um jogador que precisava de espaço. Então ele foi moldando ele em todas as posições do ataque. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai é, nesses anos que eu acompanho no Ajax. É a flexibilidade que esse time tem no ataque. O Tadic, às vezes, está de falso 9. Às vezes, o Nery está de 10. Às vezes, o Nery está na, tá na ponta esquerda, na direita. Ele vai trocando. Acho que o único ali que nesse, é, nesse, nesse carrossel todo que não muda tanto assim, de posição é o Ziyech, né? Que é um jogador que ou ele vai para o meio ou ele vai para a ponta esquerda, ponta direita. Então, para ponta esquerda, desculpa. Então, é uma, é uma das coisas bem interessantes. E eu acho que o que o Ajax está colocando, para encerrar aqui... Literalmente, o... é, é, literalmente ele está plantando uma sementinha igual você falou, ele precisa acabar com esse reciclo de 5 anos de sentido mas tá colocando aquela sementinha de que, pô, nosso trabalho de longa data resgate da cultura, resgate da filosofia, um treinador que entenda né o Peter Boss chegou perto disso, mas teve aqueles problemas com o, com o Bergkamp né? especialmente, com o Vermaise, na parte mais administrativa, o dinheiro falou mais alto também pro pra treinar o Borussia Dortmund, mas conseguiu encontrar um treinador assim, que ele consiga reunir todas as escolas ali, com base num, numa filosofia só. E eu vejo o Ten Hag, no começo, quando ele chegou no Ajax, até tinha um pouco... Eu olhava meio torto para ele pelo trabalho dele no trash, era bom, mas era totalmente diferente do que ele faz hoje no Ajax. Então é um cara que ele conseguiu entender, e ele tem uma, ele tem uma boa fornada. A próxima fornada que você citou, do Whiting do Gravenberg especialmente, são jogadores de extremo potencial técnico, já mostra muita qualidade, é muito, são muito jovens e não se tem pressão, justamente porque eles fazem esse estágio, né? e eu vejo com bons olhos, não sei até onde vai o Ajax, espero que vá longe, mas só da, dessa vitória em Madrid, essa sementinha, né? esse, esse pequeno choque que o Ajax deu no mundo nesse dia, Vai ser muito importante, porque já tem os seus senadores ali, né? o Padre, o Blind. É... Provavelmente é... deve ficar a -a... o Veltman talvez fique, o Masraui talvez fique mais um bom tempo, Masraui que está tendo essa incumbência, né? Ele roubou a vaga do Veltman, estava lesionado, mas mesmo assim prosseguiu ali na lateral direito. Então é importante isso para um time como o Ajax. Ele tem que ter essa linha de. essa linha sucessória. Mas precisa desses jogadores mais experientes. Esses jogadores de qualidade técnica invejável. Essa partida do eu vôlei aí que você citou, é, jogou, ganhou jogando feio. Mas esse time já provou que ganha jogando muito bonito. Então, ele, essa cadência, às vezes, né, do, do Van Gaal. A ousadia do Cruyff. É, a, a maneira de captar tudo que acontece no Mitchells. Isso é muito importante para o É um time que ele precisa se apegar nos seus, nesses, vamos falar entre esses velhos, mas não é tanto... É, nesses conceitos incríveis que o clube acabou gerando ao longo da sua história para ver, literalmente, até onde pode ir. Eu acho que, seguindo nessa toada, tem tudo para chocar o mundo novamente. Não sei como, mas é um time muito interessante, com uma base muito forte segmentada para o futuro. Para terminar de vez, uh,
2: é, eu preciso lembrar, acho que o desafio do Ajax está traçado numa frase que o Mourinho falou logo após a vitória sobre o Real Madrid. Perguntaram se ele estava impressionado com o Ajax e ele comentou, não, para mim continua sendo um time ingênuo. Quando eu treinei o United que ganhou do Ajax na final da Liga Europa em 2017, eu vi exatamente o que eu esperava, um time ótimo tecnicamente, mas ingênuo e tenho minhas dúvidas se o Ajax vai conseguir superar um Manchester City ou um Liverpool é o desafio para o Ajax a partir de agora vamos ver se ele consegue superar
1: em Gênesis não sei mas sedutor com certeza um futebol o um futebol holandês o Ajax sempre traz esse frescor esse ar de novidade e que bom ter o Ajax de novo no grande cenário em grandes noites europeias e a gente pode falar horas, dias, e quem sabe a gente volte a falar de Ajax em breve se não aqui no TPI, em todas as nossas plataformas do Futre, porque agora é mais do que hora das Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Oh, a minha dica futeboleira dessa semana é doméstica, é do texto de Felipe Simonetti, o cara do Imigrantes da Bola, para o site do Futuri sobre Bernardo Silva, o multifacetado de Guardiola, uma grande análise de Felipe Simonetti, acesse em essa é a minha dica futeboleira da semana, vale muito a pena, é um, é um, é um jogador muito, muito interessante. Cheguem lá no futuri.com.br para entender Bernardo Silva. E entendendo Bernardo Silva, se entende também o City de Guardiola. Caiu tua dica
0: futeboleira? Minha dica futeboleira vai, especialmente para quem usa o Twitter, é um perfil chamado Ajax Youth Academy, que é um pessoal do um, um pessoal holandês, literalmente são holandeses, mas eles escrevem em inglês e eles informam sobre a base do Ajax. Porque hoje em dia, se, fala, se falar do Ajax e não falar da base, é praticamente impossível. Então lá você vai ver lances, por exemplo, do Nassio Inuvar, que a gente acabou de falar, do Kenneth Taylor, do Gravenburch. Eles postam vídeos, análises táticas. Então é arroba AjaxYA. @AjaxyA Ajax saqueada Takeademy, do Yelmer Jäger, um grande abraço pra ele. Ele vai tentar, ele vai tentar entender o português, tá, Eduardo? Uhum. Mas é um cara que ele, ele sempre acompanha, é um, é um cara muito inteligente, mas já é muito de Ajax.
1: Caio, muito obrigado, graças por estar aqui no e graças por colaborar com teu, o com teu conhecimento sobre futebol, sobre o Ajax. Obrigado por estar aqui, volto sempre,
0: Caio. Eu que agradeço, Eduardo. Fiquei muito feliz com o convite do Vinícius, do Myron, do Felipe, eles vieram falar comigo. Pô, sempre que eu não precisar, pode me chamar Pô, sobre o Ajax, sobre qualquer coisa envolvendo a pelota. Pode me chamar, que eu sou fã de vocês, acompanho sempre. E obrigado novamente pela moral que vocês me deram aí.
1: Pô, é demais, pra gente foi uma honra. Felipe, qual a tua dica futebolera? Minha dica futebolera, Eduardo, é uma matéria
2: que foi publicada a princípio no New York Times, mas que a Folha de São Paulo traduziu, o site da Folha de São Paulo traduziu. Eu vou citar o texto, o título dela, para quem puder procurar, faz, acha com facilidade. Uh, Ao gosto do Real Madrid, a Jax vende e cria novos talentos com a mesma rapidez. É uma matéria citando um pouco dessa lógica do Ajax nessa década, que é viver entre essa pressão de ter que vender os jovens de talento que se destacam, mas já ter gente muito bem preparada para aproveitar a chance
1: assim que ela aparece com a saída de quem já está pronto para sair. Graças, Felipe. Muitíssimo obrigado. Que legal ter a ti e o Caio aqui com a gente. A gente aprendeu demais nesse episódio. Tenho certeza que os invaders, todos os nossos seguidores, também estão curtindo demais esse podcast. Muitíssimo obrigado pelo teu conhecimento, pelo teu tempo compartilhado com a gente demais. Valeu, Felipe. Agradeço mais uma vez
2: pelo convite, Eduardo. Agradeço ao Caio também pelos conhecimentos. E é isso da primeira vez em que eu participei vocês já falaram que eu podia me considerar um invader, eu me considero um invader <risos> e sempre que chamarem eu estou à disposição que honra
1: pra nós e invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI nos encontramos a qualquer hora nas nossas plataformas e encontro marcado toda segunda, 22 horas na clássica live futeboleira no youtube youtube.com.br futeboleiras, futeboleiras nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Projeto Futuri apresentou The Pit Invaders. Acesse www.futuri.com.br Pense o jogo.